0: Tá bom. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Cast Empreender. Eu sou Tiago Ribeiro e na edição de hoje nós vamos conversar com a Marcela Saboia. Ela é uma jovem investidora que saiu aqui de Natal para desbravar no Rio de Janeiro o mundo dos investimentos e hoje está em uma das empresas afiliadas à XP que mais é, tem sucesso nesse país. Eu quero apresentar a vocês, a Marcela, seja muito bem-vinda, Marcela, obrigado por ter aceito o nosso convite, participado do nosso podcast para compartilhar um pouco da sua experiência, da sua história de vida como empreendedora, como investidora. Né, e falar um pouco para a gente de como é ter essa experiência aí. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Tiago. Um prazer estar aqui com vocês. Ah, vou começar um pouquinho da minha história, né? Eu não nasci no mercado financeiro. Eu sou formada de administração pela UFRN, e quando eu me formei, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Eu acho que é uma coisa bem comum, né? nos recém-formados, e tentei um tempo trabalhar com meus pais, que tinha empresa, estudei para concurso público, eu vi que não era para mim. Então, eu resolvi sozinha vim aqui para o Rio, quando eu tinha 22 anos, eu tô com 31 agora, vai fazer aí quase 10 anos, né e correr atrás da vida. Então, quando eu cheguei no Rio, era relativamente mais fácil, porque eu tinha casa, comida e roupa lavada, eu fui morar com minha avó, porém eu não tinha um tostão no meu bolso. Então, eu comecei a fazer de tudo que vocês imaginarem. Eu fui fazer figuração na Globo, aparecia na novela. Eu fui ser promoter de festa. Enquanto isso, eu ia fazendo vários processos seletivos para encontrar meu lugar no mercado. Ah, não sei se você já ouviu falar de trainee, Thiago.
0: Já, já, Oi? já.
1: Pronto, então o meu primeiro emprego de carteira assinada, digamos assim, foi como trainee comercial da Nestlé, que todo mundo tem algum produto da Nestlé em casa. Eu era trainee da área comercial, então foi um processo de 17 mil candidatos para uma vaga, eu passei nele. Ah, comecei então na indústria alimentícia, né? Tudo foi interrompido, esse meu sonho, quando minha mãe teve câncer e meu avô faleceu, então eu tive que largar a Nestlé e voltar a Natal, porque minha família precisava de mim. Quando as coisas se estruturaram melhor, eu voltei para o Rio de novo, novamente, uma mão na frente, e outra atrás, e comecei a correr atrás de novo, até que eu fui trabalhar na B2W Digital, que o nome da companhia muitas pessoas não sabem, mas ela é a Holding, que cuida da americanas.com, submarino.com, shoptime e uma série de outras empresas do ramo logístico. Lá eu fazia inteligência de mercado. Então, ali eu comecei realmente a trabalhar com o número a fundo, Fazia toda a inteligência de performance, de leads, de análises gráficas, todo esse tipo de coisa. E um belo dia me convidaram para ser gerente do Itaú Personalité. E lá começou a minha carreira no mercado financeiro mesmo. Então, o Itaú é o maior banco privado do país, não sei se as pessoas sabem disso, em termos de agências abertas, em capital mesmo. E ele foi uma mãe para mim. No Itaú, eu aprendi tudo de mercado. Eu sempre investi por conta própria. Então, quando eu ganhava dinheiro de mesada na escola, 50 reais, eu pedia para meus pais botarem na poupança. Eu não gastava dinheiro. E fui buscando isso dentro da faculdade, desde sempre. E meu sonho era trabalhar nessa área. Só que em Natal, eu não tinha essa possibilidade. Né? É muito difícil você lidar com investimento na nossa cidade, infelizmente. Porque a educação financeira no Brasil é fraca. Então, eu consegui adentrar esse mercado como gerente do personalité. Lá eu era responsável por um portfólio de R 290 milhões de reais. E todo tipo de cliente que você imaginar: tem a pessoa que é herdeira e ganhou uma grana e não sabe cuidar, tem a pessoa que era muito rica e ficou pobre, então você tem que ajudar com ela na parte de crédito, tem as pessoas que trabalham bastante e guardam muito dinheiro e se tornam os clientes do personalité. E a partir daí você aprende a lidar principalmente com gente, né? Porque quando se trata de investimento, você não tem certo nem errado. Tem o que funciona melhor para cada um de nós. Então, o meu perfil é um, do Tiago é outro, de quem está escutando da gente é totalmente diferente. Os momentos de vida, eles variam bastante. Então, tem aqueles momentos que a gente é jovem e precisa gerar patrimônio. então Eu trabalho muito, eu tenho que guardar muito para lá na frente eu usufruir disso. Tem uma hora que você tem filhos, o seu custo de vida aumenta. Então... Ah, o Personalité foi uma grande escola em termos de como lidar com o público no lado financeiro para mim. E de lá eu comecei a empreender de uma forma diferente. Eu iniciei na Prudential do Brasil, que é uma franquia da maior seguradora de vida do mundo, até me convidarem para vir para a Invest Smart, que é a empresa que eu estou hoje, que você apresentou. E a gente é um escritório totalmente focado em investimento da XP. A gente está no G5, que é o grupo dos cinco maiores escritórios do país. Ontem, por acaso, a gente bateu o recorde de custódia, a gente está com 9 bilhões aqui no nosso escritório. Então, o que, que a gente faz efetivamente? A gente é um family office, então eu consigo auxiliar todas as pessoas em todos os quesitos de vida financeira, desde investimento, pessoa física, pessoa jurídica... Organizar capital passivo de longo prazo para uma construção de uma residência, de uma empresa. A gente cuida de blindagem patrimonial, de holding para as grandes famílias, de tudo que você imaginar um pouco. Então, assim, minha carreira no mercado financeiro começou a convite, quando me chamaram para ser gerente do Personalité. Eu me apaixonei por isso, eu amo o que eu faço. Para gente entrar nessa área, a gente precisa ter uma série de certificações. Então, eu tenho o CPA20, eu tenho o SUSEP, eu tenho o ANCORD, eu devo tirar o CFP em dezembro. Ah, e é uma sopa de letrinhas muito grande. Né? Ah, acho que é isso. não sei o que você falar, Tiago.
0: Show! Parabéns! Você, você é um furacão. Você começou jovem, quer dizer, você realmente é uma desbravadora. Você saiu de Natal, foi para o Rio, desbra... desbravou e fez de tudo um pouco, né? desde aparecer em novela, né? como figurante, até promoter de evento. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ser promotora de evento no Rio. Como é que foi isso aí?
1: Era promotora de festa, na verdade. Então, você tem que vender os ingressos das festas. Aqui no Rio é uma coisa muito conceitual, você não tem boate, por exemplo. Até tem. Mas na época, em meados de 2013, mais ou menos, você tem grandes eventos. Então, hoje em dia, eu posso comparar um Tardezinha, que é a, a festa do Tiaguinho. Então, a gente buscava público para comprar ingresso para isso e ganhava um percentual em cima. Então, é, é vendedor, vai ser vendedor quando você é promotor de festa.
0: Quer dizer, a sua V empreendedora já se aflorou aí desde jovem. Né? Você trabalha com venda, trabalha com empreendedorismo, quer dizer, uma coisa que já está na sua veia aí. Há muito tempo. Eu, eu vou te dizer, minha primeira experiência
1: com isso, na verdade, foi quando eu tinha 15 anos. Então, existe uma organização brasileira que chama Junior Achievement, que eles fazem alguns projetos dentro de escolas, de ensino médio mesmo. Então, a Junior Achievement é, um, é uma empresa realmente grande, se alguém jogar aí no Google vai encontrar. Na minha época, em 2005, a gente abriu uma empresa de trufas. Então, era uma competição entre algumas escolas de Natal, que tinha que fabricar, vender e acompanhar o produto. E, nessa época, eu era diretora financeira da nossa mini-empresa. É uma coisa bem bacana. E foi lá que eu resolvi ser administradora, a partir dessa minha experiência aos 15 anos.
0: Show, show. Quer dizer, você começou jovem, a, a ver empreendedora já entrou em você e você aí desbravou e chegou onde chegou. Agora, é, eu queria que você falasse um pouquinho é, da seguinte questão. Se a Marcela, eu sei que você ainda é muito jovem, né? mas apesar de ser muito jovem, você tem uma história já muito longa e já tem uma, uma boa experiência na área do empreendedorismo. E eu acho que não custa nada fazer essa pergunta, porque geralmente ela é feita para quando a gente passa dos 40 anos, dos 50 ou até mais. Mas eu perguntaria o seguinte: se a Marcela de hoje tivesse que conversar com a Marcela de 18 anos, o que é que ela diria para a Marcela de 18 anos?
1: Eu ia dizer, viaje mais. <risos> Sabe por quê? Quando a gente viaja, a gente conhece vários pontos de vista diferentes. E eu sou uma pessoa que, além de empreender, eu amo viajar. Então, muita coisa que eu busco hoje, eu conheci a partir dos meus 22 anos, quando eu resolvi fazer intercâmbio durante a faculdade. Então, lá eu conheci muitas pessoas de todos os tipos que você imaginar. E para você empreender, você realmente precisa entender de gente e de local. Então, cada local tem o teu foco, que você pode correr atrás. Aqui no Rio, ah, quando eu cheguei, era tudo muito diferente. Então, a, a minha... Alô,
0: Marcela? Ah,
1: não, não sei se está fazendo sentido, mas é porque... Para você empreender, para você ter coragem de fazer as coisas, você tem que já vir com uma bagagem e viajar lhe dá muita bagagem. E não estou dizendo viajar para pegar um hotel cinco estrelas para ficar, não, é fazer mochilão mesmo, porque você vai, vai sentir na veia e na pele o que você precisa fazer para correr atrás para as coisas darem certo na sua vida. Então, empreendedorismo tem muito a ver com coragem e a maioria das pessoas tem muito medo. E ninguém vai superar seu medo a não ser você mesmo e uma viagem faz isso.
0: É verdade, é verdade. Quer dizer, você já deu uma aula aí né, do que é a experiência de empreender. Empreender é isso mesmo. Empreender é você desbravar, é você ter a coragem, é dar o primeiro passo, é fixar uma meta, é correr atrás, é cair, levantar, cair, levantar, até conseguir bater a sua meta. É, a diferença de quem venceu para quem perdeu é que quem venceu não desistiu. Né, buscou a meta e foi até o fim para poder conseguir. Então, você dá esse exemplo de que a viagem né, ela seria... aí é como que uma metáfora para empreender. né? Quem viaja mais, Exatamente. desbrava mais, conhece pessoas novas, locais novos, novas realidades, e você acaba tendo essa metáfora. Quer dizer, empreender é dar o primeiro passo, é como você vai fazer uma viagem, você tem que dar o primeiro passo, você tem que arrumar sua mala, você tem que é, chegar até o aeroporto, você tem que esperar o avião, você tem que entrar no avião, esperar uma viagem de duas horas ou mais, né? um longo período até chegar onde você quer. Quer dizer, tudo isso é um processo que se assemelha ao empreendedorismo, que requer paciência, que requer persistência, que requer foco. E aí você mostrou que, a partir do momento que você é, percebeu que tinha essa vocação empreendedora, você mergulhou de ponta e está aí o resultado. Hoje você está aí com absoluto sucesso, né? uma menina tão jovem, já brilhando aí nos palcos do, do, dos investimentos, nessa grande empresa que é a Invest Smart, é, e o seu futuro, ninguém tem dúvida, que vai ser brilhante, né? pela carreira que você já teve e pela carreira que você já está tendo e que terá. Né? Porque você falou aí na sua sopa de letrinhas, mas você foi muito modesta, porque essa sopa de letrinhas, ela hoje é invejada por meio mundo de gente no mercado financeiro. E você sabe disso, né
1: é? Mas é um é... pouquinho.
0: É, é, mas é verdade. A gente sabe hoje que grandes empresas aí na área de investimentos, a Empíricos a própria XP a Rico, a, 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 todas, todas as empresas fazem parte do nicho de mercado, que concorre ou não entre si, elas estão buscando profissionais que tenham essa sopa de letrinhas. né? E eles estão pagando e muito bem. E... É o principal nesse mercado
1: é você se diferenciar, porque eu vou te falar algo específico. tá? No passado, em no mês de março, quando começou a pandemia, o mercado financeiro mundial derreteu. Então, quando o mercado derrete, é muito fácil quem não estava nele ganhar dinheiro. Certo? Então, a quantidade de pessoas, de CPFs, que, por exemplo, começaram a operar em bolsa e ganharam dinheiro porque eles entraram no pior cenário possível para quem já estava e, no melhor, para os novos entrantes, é absurda. E, com isso, veio um monte de gente que não tem nenhuma experiência e está vendendo aí curso à torta e à direito como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Então, ontem... a eu não sei a que dia vai aoar o nosso podcast, mas ontem foi dia 5 de agosto, a taxa Selic subiu novamente. E com esse tipo de coisa, esses, essas, esses gurus jovens que estão aprendendo aí, apresentando o curso para vender, talvez vão sair por, pela culatra, porque numa, na, no cenário de taxa de juros alta, a bolsa se torna menos atrativa no país, porque o nosso país ele é muito medroso, ele é muito conservador. Então, essa questão de certificação faz toda a diferença na hora que você precisa ter alguém para te orientar no mercado financeiro. Não é ninguém que botou o dedo para o alto, viu para onde é estava apontando o vento e está dizendo que é a melhor coisa. Às vezes, o vento contrário é melhor do que o vento a favor. Estou falando muito metáfora para hoje, não quero.
0: Não, pode ficar à vontade. O convidado aqui é você. Você é a estrela. No meu programa, o convidado aqui é a estrela. Eu sou só o apresentador. Aqui eu, não, eu, não, eu nem gosto de aparecer. A estrela aqui é o convidado. Mas você falou uma coisa agora importantíssima, um, um ponto aí é importante nessa questão, que é a questão da experiência e da profissionalização né, do, do currículo, né, do conhecimento mesmo, propriamente dito, do profissional. Porque, veja, nós tivemos essa semana o assassinato de um rapaz que se dizia investidor em Bolsa de Valores. Eu não sei se você acompanhou e se o nosso ouvinte também viu nas redes sociais. Um cara foi assassinado que... dentro de um poste. Né? ações de frio porque prometia ganhos rápidos na internet com trader, né? com profissão de trader. Quer dizer, existe muito isso também no mercado, né? É o que mais tem. Ah, vou te falar qual é o
1: problema da, das pessoas hoje em dia. Isso é uma frase até do Warren Buffett. As pessoas elas querem ficar ricas muito rápido. Então, isso não existe, tá? Ah, qual é o ponto aqui? Existem Formas básicas de você ficar rica. primeira é você sendo herdeiro, então você vai herdar a fortuna de que alguém já trabalhou por você. A segunda é você ganhando na Mega Sena. Para isso, você tem que jogar na Mega Sena
0: sempre. Não, tá tem, tem mais duas, tem mais duas. Você não citou. Você tá... <risos> tem mais duas. Quer vender não. droga e se tornar político. <risos> não, não
1: vou falar isso, não.
0: <risos> não mas, mas não é apologia, não. É só um exemplo.
1: Não. a terceira é você casando com alguém rico porque aí você vira rico por tabela é
0: e verdade. a quarta
1: que é a forma assim que a grande maioria se enquadra é trabalhando muito e guardando bem o seu dinheiro, investindo bem seu dinheiro. e nem só em mercado financeiro você pode fazer investimento na sua empresa você pode fazer investimento em várias coisas normalmente as pessoas têm que trabalhar muito, guardar muito para no futuro ficar rica então, quando a gente sai de crescer muito rápido, a gente normalmente entra em pirâmide, que é o que esse cara fazia. A pirâmide, ela em algum momento, ela anda bem, mas em outro momento ela vai quebrar e você vai perder dinheiro. Então, assim, é muito difícil. É quase impossível você ter um rendimento de 10% ao mês. Isso é pirâmide, isso é algo errado, isso é tráfico, isso é algum grande problema. Entendeu? Então, esse assassinato desse, dessa pessoa foi aqui em Cabo Frio, uma cidade no Rio de Janeiro. Em Cabo Frio, a gente sabe, quem trabalha no mercado, que é um, é um grande seio de, de pirâmides. Lá você tem uma grande oferta de gente oferecendo pirâmides de Bitcoin. E tem gente que entra, porque você está com muita sede ao pote. Então, normalmente, quando isso acontece, o pote entorna. Então... Acaba com o assassinato de uma pessoa que era quem fazia pirâmide e, às vezes, a quebra financeira. Uma pessoa quebra porque colocou dinheiro naquilo. O Alex Free, que é muito aí em Natal, é pirâmide também. Então, toda pirâmide, uma hora quebra. Não adianta você querer ficar rico rápido. Não existe milagre, gente. Existe disciplina e paciência. É assim que as pessoas enriquecem.
0: Você falou uma coisa interessante. É, o brasileiro é conservador, né? é medroso, é conservador na hora de investir. Mas, na hora da pirâmide, ninguém é conservador. Todo mundo Entendi. é ousado, todo mundo consegue dinheiro, Todo mundo dá. é interessante isso, eu não entendo. Mas é é,
1: é assim mesmo. Isso é uma questão de cultura e de educação financeira. O nosso país, infelizmente tem uma cultura de educação financeira muito fraca. Então, ninguém ensina para gente a fazer finanças pessoais no colégio, ninguém ensina para gente que a gente tem que guardar dinheiro para gente se aposentar lá na frente, ninguém ensina para gente que provavelmente, aos meus 65 anos, mais de 50% dos meus gastos mensais vai ser com saúde. Então, essa cultura financeira ela não existe. Então, quando a pessoa começa a entender que ela precisa... Fazer o dinheiro trabalhar por ela, ela quer que o dinheiro vire escravo. Porque dar 10% ao mês é escravidão. E não é assim que funciona, não é assim que o mundo gira. Isso assim, eu estou te falando, mas com dizeres do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo atual.
0: Pois é, pois é. Eu... A, a ansiedade, né, o ganho rápido e fácil, ele, tá, ele chegou no Brasil a um nível... É nível estratosférico né nós tivemos aqui Natal experiência de várias pirâmides financeiras que passaram aqui há mais ou menos oito dez anos atrás e que destruíram né a vida de muitas pessoas por causa dessa cultura né eu acho que hoje houve uma evolução nos últimos dez anos sobretudo com a presença da empíricos da XP de outros corretoras de influenciadores digitais no ramo do, dos investimentos e da própria evolução né, do conceito e da cultura do uso de criptomoeda. Hoje o pessoal eu percebo que o pessoal está mais vacinado, está mais cauteloso nesse sentido. Embora ainda haja muita gente, ainda existe muita gente que queira fazer esse tipo de é, investimento, né, de ganho rápido e fácil. Ainda existe, mas mudou muito comparado ao que nós tínhamos há 10 anos. Hoje hoje em dia mudou muito. Né? Eu quero estar Não, queria,
1: eu, eu, cara, que... tá bom, eu mesmo.
0: Exatamente. Eu queria que você eu falasse um Deus. pouco. Da, da sua história na Invest Smart, como é que você entrou, como é que tá a Invest hoje, fala um pouco dessa experiência dessa empresa que é uma gigante da XP.
1: Então a Invest Smart, eu na verdade eu estava andando aqui no centro do Rio e eu esbarrei numa amiga minha que trabalhou comigo no Itaú na época e ela perguntou o que, que eu estava fazendo. Aí eu falei que eu tinha aberto a franquia da seguradora e ela me disse Marcelinha, você é a cara da XP passa lá no meu escritório e vamos conversar. Aí eu falei, tá bom, porque eu amo realmente trabalhar com investimento e numa franquia de seguros eu só trabalhava com seguro. Aí quando eu vim, conversei com o pessoal, eles me ofereceram a sociedade, eu topei na hora. Então foi basicamente de um encontro no meio da rua, no meio da tarde, foi mais ou menos na hora do almoço. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né? foi bem de repente, não foi nada programado não. E já estou aqui há de um ano e tudo correndo muito bem. Foi, é, é, essa é a história mesmo, a vida como ela é, né?
0: A vida como ela é. Tem, tem um ditado que diz que tem coisa que a gente escolhe e tem coisa que escolhe a gente. Então, o mercado escolheu você, né? Exatamente.
1: é Porque, assim, o meu histórico no Itaú era um histórico de atendimento de assinantes. Então, se tiver alguém que já teve que fazer algum favor para o gerente de banco bater meta, eu já pedi para alguém fazer isso, para eu bater meta. E aqui na XP é totalmente oposto. Você não tem meta de nada, eu sou sócia do escritório, eu sempre vou buscar o que é melhor para o meu cliente. Então, isso é muito bacana e me traz muita alegria em trabalhar. Então, assim, a minha história dentro da Invest Smart é uma história de só alegria. Eu sou referência aqui no escritório. Com a pandemia, né, a gente aprendeu a fazer muita videoconferência. Então, tem muitos clientes meus que eu nunca encontrei pessoalmente. E o pessoal fala que eu explico muito bem. Cada reunião que eu faço é praticamente uma palestra. E, às vezes, junta várias pessoas atrás de mim para ouvir o que eu estou falando. É bem engraçado.
0: Pois é, mas empreender tem esse fator. O fator da comunicação, é, sem sombra de dúvida, é um fator indiscutível para o sucesso do empreendedorismo. E você tem esse, esse poder de comunicação, você é uma pessoa carismática, dá para ver que você é uma pessoa carismática, uma pessoa que tem é um poder da oratória bastante convincente, quer dizer, você tem a ver, a ver empreendedor em você e isso faz toda a diferença. Né? É por isso que você não falou, mas eu vou falar, <risos> que eu já sabia, é por isso que a Inves ah. escolheu você para expandir o escritório aqui em Natal, não é? Exatamente. Você está despontando como uma das grandes estrelas da Invest Smart para expandir o escritório aqui em Natal. Me fala como é que está essa expansão. Você pode dar alguma notícia, alguma novidade? Porque tem informação estratégica que a gente não pode soltar, né?
1: Então, hoje, a metade dos meus clientes aqui da Invest Smart são de Natal. Então, o nosso crescimento ele é muito orgânico. Tá, Tiago? Então, você não vai ficar vendo fazendo propaganda torta e a direito em busca de cliente novo, não. Uma pessoa que está comigo, que gosta do meu trabalho, me indica para outra. Então, em resumo, é assim que funciona. Ah, eu já tenho um escritório fixo em Natal, mas eu fico mais na matriz que aqui no Rio de Janeiro. Periodicamente, eu vou a Natal fazer algumas visitas, dar algumas palestras, e a ideia é que eu quero entregar na verdade conhecimento para minha cidade, entendeu? É uma coisa que eu precisei sair para ter e assim, a parte de educação é muito latente em mim. Eu gosto muito de ensinar e eu acho que as pessoas têm muito a aprender e me ensinar também. Então, eu não posso te dar tantas informações, mas é algo que está rolando. Por enquanto, de uma forma mais orgânica. Então, se aparece alguém da cidade em busca de uma assessoria financeira, eles já encaminham para mim, que a Expansão em Natal está comigo, e também muito por indicação. Quem já está comigo, me indica para outras pessoas aí. A minha ideia é, talvez, montar uma base fixa na cidade, mas é algo que tem que fazer sentido. E, por enquanto... As videoconferências estão suplantando isso. Então, o meu escritório ele já é meu, é uma sala comercial que eu tenho aí e eu uso como base quando eu estou aí. Mas não é uma obrigatoriedade.
0: Fala o endereço do seu escritório para quem está ouvindo, de repente lá, lhe procurar, que quiser investir. Mas aí é
1: mais fácil me ligar, porque eu estou no Rio de Janeiro. Entendi. A Fica no Trade Center na rua Romualdo Galvão, meu escritório.
0: Tranquilo, show. É um prédio
1: comercial mais antigo, em frente à Fiat. Tranquilo, Aí,
0: tranquilo. Isso. Então, está só começando. Quer dizer, o mundo dos investimentos do Brasil está só começando. Porque a gente não tem nem 2%. Eu acho que é 5% de pessoas na Bolsa no Brasil. Eu acho que nem, nem isso ainda, né? Isso. A gente tem um milhão de CPFs. É, um <risos> milhão de CPF para 210 milhões de habitantes. Quer dizer, nem, nem é 1%, nem começou ainda, né?
1: Uhum.
0: A coisa ainda está é, é. um todo um terreno ainda para se desbravar. E o que eu percebo é que cada vez mais gente jovem está entrando nesse ambiente, né, está aprendendo, está investindo, e isso é o futuro do Brasil. O investimento, seja em criptomoeda de forma correta, né, claro, ou em ações, uhum. em fundos de investimento, é o futuro do Brasil. E não se discute isso, porque é uma oportunidade que está aí. Né, os escritórios estão se expandindo. Cada vez mais é, pessoas estão entrando no ramo. Né, e é uma oportunidade de negócio que, para quem quer empreender e desbravar, sem sombra de dúvida, terá um futuro brilhante. Sim. Porque tem todo um caminho ainda a ser feito. Isso, mas eu vou,
1: vou dar um adendo aqui na, no que você falou, tá? Investir não é só bolsa de valores, não. Não, é então, um resumo. Só, só então, para explicar, muita gente tem, por exemplo, previdência privada. Previdência privada é um fundo de investimento que tem características tributárias específicas. Então, antigamente, no Brasil, você tinha pouquíssimas opções de previdência. Então, tem muita gente que tem previdência antiquíssima no Banco do Brasil e na Caixa, por exemplo. Essas previdências, elas têm um rendimento muito baixo, normalmente abaixo de 100% do CDI. Não vou explicar CDI aqui hoje, porque senão vou demorar muito. Mas isso quer dizer que não rende bem. E você hoje tem algumas outras opções mais avançadas, mais interessantes, que podem dar um rendimento muito superior. Então, quem é conservador, por exemplo, e tem esse tipo de investimento, pode ganhar muito mais continuando conservador, porém, apenas alocando em um ativo que faz mais sentido, que paga melhor, que tem uma distribuição de investimentos melhor mais otimizada, que é uma coisa que antigamente não se tinha. Antigamente você tinha uma série de restrições que foram avançando, mas se você como investidor, pessoa física, que tem o teu dinheiro guardado no banco, não busca a informação, você fica para trás e você tem, termina tendo um custo de oportunidade que é uma perda de dinheiro.
0: Perfeito. É, Marcelo, como... eu quero te agradecer pela sua presença, infelizmente nossa entrevista está chegando ao fim, o tempo é curto, eu quero te parabenizar pela sua carreira, te parabenizar pelo seu sucesso. É uma coisa que a gente vê que você tem uma carreira já brilhante. Desejar sucesso para o seu escritório aqui em Natal. É, e pedir que você faça suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
1: Pessoal, obrigada por escutarem. Foi ótimo conversar com vocês hoje. Consideração final, eu vou dizer assim, para todo mundo que quer... Fazer o dinheiro ficar bem investido, o primeiro passo é o mais difícil. A primeira coisa que você tem que saber é buscar conhecimento. Segundo, é onde você quer chegar. E depois que você aprende o básico, você sai correndo e você não para mais. Então, não tenha um medo. O primeiro passo é o mais difícil, mas depois dele você vai começar a entender como as coisas funcionam e não se acomode. Então, você tem que empreender na sua vida, no seu trabalho, com os seus investimentos. Não se acomode, não tenha medo. Busque conhecimento que você vai dar esse primeiro passo e depois você vai dar uma largada numa corrida.
0: É isso aí. Essa é a Marcela Saboia. Valeu, Marcela. Parabéns. Muito obrigado pela presença. Obrigado por ter aceito nosso convite mais uma vez aqui conosco. E obrigado a você que está aí nos ouvindo no nosso podcast do Teste Empreender. Obrigado mais uma vez pela audiência. E convidamos vocês para a nossa próxima entrevista. Um abraço a todos e valeu!
1: Ali, boa noite.